0: Herzlich willkommen bei Mockefuck und Mystery, meinem Sonderformat von Mockefuck und Mord. Mein Name ist Julia und wir hatten dieses Sonderformat ja schon mal gemacht vor einer ganzen, ganzen Weile. Damals hatte ich euch Creepypastas vorgelesen. Das stieß jetzt nicht komplett auf, auf Zustimmung. Ähm, und ich habe mir überlegt, weil mir gefällt dieses Formul Formularformat <lacht> eigentlich sehr gut, und ich habe gedacht, vielleicht bringe ich euch einfach ein paar heimische Sagen und Legenden mit, also hier aus, aus der Region. Ich werde die entsprechenden Bücher, also ich werde das vorlesen, ich werde die entsprechenden Bücher dann verlinken, falls euch das noch ähm, ein bisschen näher interessiert. Genau, und falls ihr Bock habt auf ein bisschen, bisschen Grusel, <lacht> nee, so gruselig ist es gar nicht, zumindest die erste, ähm, ja, da könnt ihr dann selber nochmal noch mal nachlesen. Ich mag das eigentlich ganz gerne so, so ein bisschen die heimischen Sagen und Legenden zu kennen und an was die Leute früher so geglaubt haben und was da früher so los war. Die erste Sage oder Überlieferung mehr oder weniger ist sogar eine meiner Liebsten. ich mag ich total gern. Die stammt aus meinem Heimatort Hohenstein-Ernsttal. Da habe ich viele, viele Jahre gewohnt, bis ich dann nach Chemnitz gezogen bin. Über Umwege. Die werde ich euch zuerst näher bringen wollen. Und zwar heißt sie das eisgraue Männlein vom Alexanderstollen. Wer vom Bäckerloch aus dem Weg zum Chirpteich ein Stück bergab geht und dann in die erste Waldschneise links hinüber in Richtung Gasthof heiterer Blick einbiegt, erkennt dort mit etwas gutem Willen noch das verfallene Mundloch des Alexanderstollens. Zuletzt wurde hier in den Jahren 1859 bis 1863 Eisenerz gefördert. Den Stollen aber hatten Bergleute einige Jahrhunderte vorher schon einmal angelegt wahrscheinlich bald nach der Gründung der Stadt Hohenstein und das Erz in die kurz nach 1500 erbaute Hüttenmühle zur Verhüttung gebracht. Wie bei den anderen Zechen, so kam vermutlich auch hier der Abbau durch den Dreißigjährigen Krieg zum Erliegen. Tief in den Serpentinitstein des Rüßdorfer Waldes hinein trieben im 16. Jahrhundert in harter und mühevoller Arbeit die Bergknappen den Stollen und fanden reichhaltige Gänge, also gutes Eisenerz, das sie über den Eisenbergweg hinüberfuhren in den Hüttengrund. Einem jungen Bergmann aus Hohenstein soll an einem kalten Wintertag in diesem Stollen, dem Alexanderstollen, recht seltsames widerfahren sein. Mit seinem Gezäh schlug er wieder einmal unermüdlich auf das derbe Gestein ein und bemerkte dabei gar nicht, dass es sich nur noch allein in der Strecke befand. Seine Bergbrüder schleppten in Körben Erz- und taubes Gestein nach draußen, wo sie es auf Karren verluden. Es war recht duster um ihn her, denn sein einsames Geleucht verbreitete nur einen schwachen Lichtschein. So arbeitete er lange Zeit, bis er glaubte, nun müsse Mittag sein. Wie fast jeden Tag packte er seinen Kantenbrot und die Kanne Tee aus und setzte sich auf den Steinhaufen, den er aus der Wand geschlagen hatte. Er blies die Unschlittkerze aus, denn für seine Mahlzeit brauchte er kein Licht und die Kerze sollte ja möglichst für die ganze Schicht ausreichen. Bedächtigt kauend aß er sein Mittagsbrot. Als er so in der Dunkelheit saß, hörte er neben sich ein leises Scharren und Kratzen. Ein Steinbrocken löste sich vom Haufen und er spürte jemandes Atem ganz in seiner Nähe. Er glaubte, seine Bergbrüder wollten ihn necken. Um nachzuschauen, zündete er die Kerze wieder an. Da blickte er neben sich ein Männlein, drei oder vier Spannen groß, das eher einem dürren Kiefernast als einem lebendigen Wesen glich, so mager und hungrig. Wams und Hose waren verschlissen und hingen ihm lose am Leibe. Sein eisgrauer Bart und der Haarschopf ähnelten Büscheln vertrockneten Waldgrases. Der Bergmann war erschrocken, aber er bemerkte doch den sehnsüchtigen Blick, den das seltsame Wesen auf seinen Brotranft heftete. Eigentlich hatte er selber noch Hunger, doch er brach ein Stück ab und reichte es dem Männlein, das gierig hineinbiss, dann aber innehielt und ein Restchen übrig ließ. Schmeckt es nicht? fragte der Bergmann. Ich will es meiner Frau mitnehmen, erwiderte das Männlein mit krächzender Stimme. Bittend schaute es den Bergmann an. Ich bin der Geist dieses Berges, in dem du nach Erz suchst. Meine Frau und ich leiden große Not. Im letzten Herbst gab es nur wenig Bären und Pilze, und durch den langen Winter ist nun unser geringer Vorrat aufgebraucht. Meine Frau ist schon lange krank. Ich fürchte, sie wird nicht mehr lange leben, denn sie muss verdursten und verhungern, und ich werde ihr bald folgen. Mitleidsvoll reichte der Bergmann dem Männlein den Rest des ranft goss Tee in den Kannendeckel und bot dem Berggeist zu trinken an. »Es ist auch für deine Frau noch genug im Krog, sprach er freundlich. Das Männlein verspannt, kehrte aber bald mit einem Krüglein zurück. Es war winzig und doch fasste es zur Verwunderung des Bergmannes den restlichen Tee aus dem großen Krog. »Nun ist dir selbst nichts geblieben«, sagte das Männlein. »Das macht nichts. Heute Abend zu Hause kann ich doch wieder essen und trinken.« Komm nur morgen wieder an diese Stelle, ich will dir ein Stück Brot mitbringen und auch eine Krankensuppe zur Stärkung für deine Frau. Nach der Schicht sprach der Bergmann zu niemanden von seinen Kameraden über sein Erlebnis. Erst zu Hause erzählte er seiner Frau von sei und seinen beiden Kindern von der Begegnung. Als die Kinder hörten, dass der Berggeist in Lumpen gehen müsste, holten sie Stoffreste, mit denen sie oft spielten, und bettelten die Mutter, ihm daraus Hosen und Wams und seiner Frau ein Kleid zu nähen. Die Mutter war eine gutherzige Frau, nähte die Kleider, kochte Krankensuppe und buk sogar einen kleinen Kuchen. Am anderen Morgen nahm der Bergmann diese Gaben, auch Brot, eine Kanne Tee und ein Flächen mit gutem alten Wein mit in den Alexanderstollen. Und wirklich, pünktlich um die Mittagsstunde, fand sich das Männlein wieder ein. Freudig nahm es alles in Empfang, bedankte sich und verschwand bald wieder, wohl weil es von den anderen Bergleuten nicht entdeckt werden wollte. Mehrere Wochen lang versorgte so der Bergmann jeden Tag das Männlein und dessen Frau mit Brot und Tee. Der Berggeist erholte sich zusehends und die neue Hose und des Bams passten ihm Tag zu Tag besser. Eines Tages jedoch fand es sich nicht wie üblich ein. Als der Bergmann danach der Mahlzeit weiterarbeitete und mit seinem großen Meißel und dem schweren Fäustel auf die Wand einschlug, rutschte mit einem Male der Meißel tief in das Gestein und war plötzlich verschwunden. Der Fels tat sich auf und der Bergmann befand sich in einer geräumigen Höhle. Helle blendete ihn. Als sich seine Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah er, dass er sich in der Behausung des Berggeists befinden musste. Katzengold und Silberadern schmückten die Wände, zierliche Möbel standen da. Und auf einer Bank saßen der Berggeist und sein noch winzigeres Weiblein. Die beiden erhoben sich, kamen auf ihn zu und lächelten ihn freundlich an. »Deine Arbeit hat dich heute zu uns geführt«, sagte die Frau des Berggeists. »Bergmann, du hast uns gerettet. Dank deiner Hilfe sind wir beide wieder gesund geworden. Und weil du so gut warst und mit uns dein Brot geteilt hast, sollst du wohlverdienten Lohn erhalten.« Die Alte ging hinüber zu einer Truhe und kehrte bald mit einem ledernen Beutel zurück. Der war leer. Der Bergmann aber wollte selbst den Beutel nicht zum Dank nehmen. Jedoch der Berggeist duldete keinen Widerspruch. »Dieser Beutel gehört dir.« Höre, so leer, wie er aussieht, ist er nicht. Jedes Mal, wenn du hineingreifst, wirst du darin so viel Geld finden, wie du gerade benötigst. Und sorge dich nicht. Sollten böse Menschen ihn dir stehlen, so werden sie daran keine Freude haben. Der Berggeist mit dem eiskrauen Bart drückte ihm den Beutel in die Hand und geleitete ihn aus seiner Höhle, führte ihn noch bis hinter einen Felsvorsprung und verspannt. So sehr der Bergmann dann auch suchte, der Zugang zur Höhle blieb verborgen. Der lederne Beutel in seiner Hand überzeugte ihn, dass er nicht geträumt hatte. Er hörte Stimmen. Seine Bergbrüder suchten bereits seit Stunden nach ihm, doch als er ihnen das Erlebnis mit dem graubärtigen Männlein erzählte, lachten sie und glaubten ihm nicht. Er aber sagte: Ihr habt so lange nach mir gesucht, darum lade ich euch auf einen Krug Bier ins Wirtshaus ein. Da können wir gleich die Kraft des Beutels erproben. Der Bergmann glaubte an das Geschenk des eisgrauen Männleins und er bestellte einen guten Braten und für jeden ein Maß Krug Bier. Der Hüttenmühlen wird jedoch war nicht bereit, eine solch hohe Zeche anzuschreiben. Nur wenn du im Voraus zahlst, stehen euch Küche und Keller offen. Und er nannte den Preis. Der Bergmann griff in den Beutel und zahlte zum großen Staunen des, Wirt, des Wirtes und der Bergleute in guten Talern und Groschen. Als er das getan hatte und den Beutel wieder einsteckte, war dieser leer und die Bergleute machten sich einen fröhlichen Abend. Und immer, wenn der Bergmann künftig etwas zu bezahlen hatte, fand er gerade genügend klingende Münzen in dem Beutel. Jeden Freitag aber lud er fortan seine Bergböder zum Essen und Trinken in das Wirtshaus neben der Schmelzhütte im Hüttengrund. Ein Spitzbube, der beobachtet hatte, wie der Bergmann den Beutel in die Tasche seines Rockes steckte und diesen dann über die Stange hängte, wollte die Gelegenheit nutzen. Als die Bergleute fröhlich zechten, stahl er den Beutel. Auch er bestellte beim Wirt Braten und Bier und auch von ihm verlangte der erfahrene Wirt zuvor die Zahlung. Doch als er den Beutel öffnete, zischte ihm eine Kreuzotter entgegen und hätte ihn um ein Haar gebissen, wenn er ihn nicht rasch von sich geworfen hätte. Der Bergmann jedoch hob den Beutel auf und sagte zu dem Spitzbuben, »Bist ein armer Kerl, bestell dir ein Essen, ich bezahle es« und er griff in den Beutel und es war Geld darin. Die Geschichte ist lange her. Der Bergmann und seine Familie sollen immer in bescheidenem Wohlstand gelebt haben. Ob er den wundertätigen Beutel seinen Kindern hinterließ oder ob dieser mit dem Tode des Bergmanns seine Wunderkraft verlor, weiß niemand mehr zu sagen. Manchmal aber, so behaupten alte Leute, sollen im Winter beim Alexanderstollen winzige Fußabdrücke im Schnee zu sehen sein. Vielleicht leben der Berggeist und seine Frau noch heute dort in ihrer geheimnisvollen Höhle. Die zweite Geschichte, die ich euch mitgebracht habe aus Hohenstein-Ernstal, soll sich wohl auch so dort zugetragen haben. Und sie heißt Die Graue Frau am Badteich. Nicht weit von der Heilquelle entfernt, nahe der Oberwaldschenke, liegt der Badteich. Vor vielen Jahren schlug hier eine Seiltänzerfamilie aus Ungarn ihr Lager auf. Um Zuschauer anzulocken, spannte sie das Seil hoch über den Teich. Die Leute hielten den Atem an, als der Zigeuner sich vorwärts und rückwärts über das Seil bewegte und kühne Sprünge zeigte. Gern legten sie ihre Geldstücke in den schwarzen Filzhut, den ihnen der Zigeunerbub entgegenhielt. Und nun stieg die Ungarin in buntem Kleid die Leiter hinauf. Sie tanzte mit zierlichen Schritten bis zur Mitte. Aber als sie unten im Wasser ihr Spiegelbild erblickte, wurde sie unsicher. Sie schwankte und stürzte. Große Kreise zog das Wasser um die Stelle, an der die Seiltänzerin im Teich versunken war. Die Umstehenden liefen davon, statt zu helfen. Der Ungar, sein Sohn und seine Tochter suchten lange im Wasser und fanden nur eine Tote. Noch an diesem Abend führten sie die Ertrunkene auf ihrem Wagen davon. Am Waldrand wendete sich der Seiltänzer noch einmal um. Drohend hob er den Arm zum Fluren in fremder Sprache. Niemand hat ihn je wieder gesehen, aber der Fluch liegt auf dem Ort, denn die tote Seiltänzerin kann keine Ruhe finden. Immer wieder muss sie zurück zur Unglücksstätte. In wallendem grauen Gewand irrt sie dann in der Nähe des Teiches umher. Und wer sie trifft, dem bringt sie Unglück. Ja, das ist so eine dieser typischen Frau im weißen Kleid-Geschichten. Davon gibt es ja zahlreiche in... in unterschiedlichen Regionen von Deutschland. Das ist quasi die äh, diese weiße Frau von, von Hohenstein-Ernsthal. Meistens sind die weißen Frauen ja eher so in Wäldern oder so als An Anhalterin stehen die so am, am Rand. Es gibt, glaube ich, auch ähm, eine ziemlich bekannte, da gab es auch mal eine, so eine Miniserie bei Amazon. Prime, bin ich mir... Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es da so eine Miniserie, Ebersbacher Forst oder so hieß die, oder Ebersbach, Eberswald, irgendwie so. Genau, da ging es auch um so eine weiße Frau am Straßenrand. Ja, wie gesagt, das ist die vom Badteich. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist allerdings auch nicht so der Ort, wo ich mich früher oft aufgehalten habe. Das ist heutzutage dort, glaube ich, auch nicht mehr so gruselig. Da führt äh, der A4 vorbei und auf der anderen Seite ist eine Landstraße und wie gesagt noch so ein kleiner Miniwald und der Badteich. Ähm, vielleicht verlinke ich es euch mal in den Stories, wenn ich dran denke. Mache ich euch mal einen kleinen Screenshot. Das hat da einen kleinen kleinen Einblick habt, wo das in etwa ist. Ähm, falls ihr irgendwann mal denkt, das wäre eine tolle, tolle Location, um da mal hinzugehen, kann ich euch ähm, ja, da gibt so es einen, so einen Parkplatz, da kann man gut parken. Und eine Autobahnunterführung und da kommt man in den ähm, Oberwald auf der anderen Seite, der ist ja sehr, sehr groß. <lacht> der ist erstens ziemlich cool, um äh, dort wandern zu gehen. Da gibt es einen alten Steinbruch und die Kammerai-Höhle. Ähm, auch ein, ich sag mal mehr oder weniger, geschichtsträchtiger Ort. Da soll also sich Kamai damals versteckt haben. Ja, also falls ihr da mal in der Nähe seid, kann ich sehr empfehlen. Und eine allerletzte Geschichte habe ich jetzt noch für euch. Für die allerletzte Geschichte für heute Und dann nehmen wir noch einen kleinen Exkurs nach Zwickau. Gar nicht weit weg von Chemnitz. Der Graurock. Vor vielen Jahren lebte in Zwickau ein hartherziger und grausamer Amtmann und weil er immer grau angezogen ging, nannten ihn alle den Graurock. Seine Dienstleute hielten es nie länger als ein Jahr bei ihm aus. Die Bauern und Gärtner zwang er zu, hart, zu harten Frohendiensten und kleinste Vergehen strafte er streng ab. Ritt er durch die Stadt, so konnte leicht seine Reitpeitsche zu spüren bekommen, wer ihm nicht rasch genug Platz machte. Traf er im Wald Reisigleser, Pilz- oder Bärensammler, so hetzte er seine Hunde auf sie. Wen wundert es also, dass die Leute diesen Mann hassten, ihn heimlich verfluchten und froh waren, als er endlich zu Grabe getragen wurde. Aus Freude, dass der Tod sie von ihrem Peiniger erlöst hatte, gaben ihm viele Zwickauer das letzte Geleit. Der Sarg wurde ins Grab gesenkt. Da krachte und polderte es plötzlich, ein Blitz zuckte über den Himmel. Manche wollten gesehen haben, dass es ein Feuerstrahl gewesen sei, der aus dem Grab entporschoss und über Zwickau hin in den Wald vor, der sich westlich von mösen St. micheln ausbreitete. Und wirklich, in diesem Wald war es von jenem Tag an nicht mehr geheuer.« in seinem grauen Gewand ängstigte und erschreckte der Amtmann hier auch nach seinem Tod die Menschen, die nach Einbruch der Dunkelheit noch den Weg hier entlang nehmen mussten, und leidete sie oft in die Irre. Eine Bauersfrau, die auf dem Zwickauer Markt Butter und Eier geboten und sich beim Schwatzen mit den Marktfrauen verspätet hatte, musste in der Abenddämmerung noch in den mühsen Plötzlich wurde er der Tragekorps so schwer, dass sie ihn kaum noch schleppen konnte. Sie wollte ihn vom Rücken nehmen, doch sie vermochte es nicht. Der Graurock hatte sich hineingesetzt. Manchmal glaubte sie sogar, ein leises, höhnisches Lachen zu hören und in ihrer Angst tastete sie kreuz und quer durch den Wald, bis sie schließlich unter der Last zusammenbrach und erschöpft am Wege liegen blieb. Erst am anderen Morgen wurde sie von ihrem Ehemann aufgefunden, völlig durchgefroren, aber noch lebendig. Der Rücken soll ihr viele Wochen lang wehgetan haben. Auf dem Zwickauer Markt plauderte sie sich nie wieder fest. Ein Fleischer aus Müsen, St. Michel, soll kurz vor Weihnachten bei einem Bauern in Auerbach, das heute zu Zwickau gehört, ein Schwein schlachten. Frühzeitig machte er sich auf den Weg, es war noch dunkel. Er hatte den verrufenen Wald kaum betreten, vernahm er neben sich Schritte. Als er jedoch stehen blieb, um sich zu vergewissern, war nichts zu hören. Er rief: Wer ist da? Doch niemand antwortete ihm. Sobald er weiterging, glaubte er jedoch erneut die Schritte seines seltsamen Begleiters zu hören. Wieder blieb er stehen und forderte den Unsichtbaren auf, sich zu erkennen zu geben. Dieses Spiel wiederholte sich ein paar Mal. Nun lässt sich ein Fleischer ja nicht zu leicht Angst machen, doch als er nun auch noch Pfeifen, Hüsteln und Gelächter zu hören bekam, achtete er bald mehr auf die Geräusche als auf den Weg. Bald wusste er nicht mehr, wo er war und welchen Weg er nehmen musste. So folgte er aufs Gerade wohl einem. Dieser hörte jedoch mitten im Wald auf. Unter hohen Lachen verfolgte ihn der Geist weiter. Der Fleischer schlug sich durchs Gebüsch. Langsam war es ziemlich an der Zeit, nach Auerbach zu kommen, wobei den Bauern bestimmt das Wasser im Kessel schon kochte. Doch kein Weg führte ins Freie. Bis der Wintermorgen dämmerte, musste der Mann so durch den Wald irren. Erst dann verließ ihn sein unheimlicher Begleiter. Der Fleischer fand aus dem Wald heraus und sah im Tal ein Dorf liegen, Mösen St. Michel. Er war im Kreis gelaufen. Ähnliches vor, auch einem Musikanten aus diesem Dorf. Er hatte mit zwei Freunden in Auerbach zum Tanz aufgespielt, war aber danach nicht gleich mit ihnen nach Hause gegangen, sondern noch bei einem Krugbier im Wirtshaus geblieben. Sie hatten ihn vor dem Graurock gewarnt, er aber hatte gemeint Ehe ihr an den Wald kommt, hole ich euch schon noch ein. Doch weil das Auerbacher Bier so gut floss, blieb es nicht bei einem Krug, und so musste der Dorfmusikant nach Mitternacht allein durch den Wald. Etwas unheimlich war ihm schon zumute. Er war froh, als er plötzlich die Stimmen seiner beiden Kameraden hörte. Er, lief in, er rief ihre Namen und erhielt auch Antwort. Als er die Richtung einschlug, kam er vom Wege ab und geriet ins Unterholz. Nun rief er erneut, doch diesmal kam die Antwort aus der entgegengesetzten Richtung. Tiefer und tiefer lockten ihn die Stimmen in den Wald. Nur mit Mühe bahnte er sich seinen Weg. Er stieß sich an Bäumen, fiel über Wurzeln, verlor seine Fiedel und riss sich an Dornen und Gestrüpp, Gesicht und Hände blutig. Erst als es hell wurde, fand er hinaus. Der Graurock hatte ihn genarrt und bis in den unteren Teil des Mösengrundes gelockt. Vielen späteren Wanderern soll es ähnlich ergangen sein. Nach Jahrzehnte nach seinem Tod trieb so der Amtmann in seinem grauen Mantel sein Unwesen und die Leute mieten bei Nacht ängstlich den gefährlichen Wald. Zwar bestellten die Zwickauer Bürger immer wieder berühmte Geisterbanner, doch weder Gebete noch Sprüche halfen gegen den nächtlichen Spuk. Erst eine alte Zigeunerin vermochte es, den Zwickauern zu helfen. Als Lohn erbat sie Winterquartier für ihren Stamm. Nach ihren Anweisungen mussten die Männer ein tiefes Loch graben. In der Mitternachtsstunde, dann betrat sie selbst das betreffende Waldstück. Sie hatte eine große Flasche und einen Leinsack mit Erbsen bei sich. Genau um Mitternacht umschritt sie dreimal die ausgehobene Grube, stellte dann die Flasche bereit, setzte sich, murmelte Sprüche und zählte Erbsen. Bei tausend Stück zuckte ein Feuerschein auf, genau wie damals, als der Geist des Amtmannes dem Sarg entwich. Es donnerte, die Flasche leuchtete hell auf und in diesem Augenblick verschloss die Zigeunerin sie mit einem Pfropfen, murmelte noch ein paar Worte und legte die Flasche in die Grube. Die Männer mussten zuschaufeln und einen großen Stein auf die Stelle rollen. Seitdem hat niemand mehr etwas von dem spukenden Amtmann gehört oder gesehen und das wird auch noch lange so bleiben, denn so viele Erbsen in der Flasche sind, so viele Jahre wirkt der Bann. Der Wald, der zum Turm gehört, heißt bis auf den heutigen Tag der Graurock. Also falls ihr mal einen Waldspaziergang unternehmen wollt, Graurock scheint wieder sicher zu sein. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese, diese kleine ähm, Exkursion in die, in die Sagen- und Legendenwelt, in die ähm, ja, sächsische Sagen- und Legendenwelt gefallen hat. Und ich wünsche euch ein tolles Halloween, auch wenn das, ich weiß, nicht jeder feiert und das nicht jedermanns Sache ist. Ich ähm, wünsche euch trotzdem noch einen tollen Tag, einen tollen Sonntag und schon mal einen guten Start in die nächste Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.